0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. juntos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3 nós vamos ler o verso de número 11 Apocalipse, capítulo 3, verso de número 11 se você trouxe sua Bíblia, talvez no seu celular, você pode abrir ou no telão, eu já quero dar um spoiler aqui gente, que o início do ano nós teremos a Bíblia personalizada da Revo Church gente, né e todos nós passaremos a vir com a Bíblia em papel para a igreja, né Vai ser uma Bíblia assim, é, diferentona, bonita, né? e quando começar todo mundo vai ler a Bíblia assim. <risos> oh, vai dar para fazer um Reels bacana gente, estou <risos> brincando, Apocalipse 3, 11, diz assim, vamos juntos, palavras do próprio Jesus, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, quero ler mais uma vez, Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa eu quero compartilhar contigo hoje a respeito de guarda o que tu tens guarda o que tu tens diga para alguém perto de você diga guarda o que tu tens feche seus olhos, vamos orar Espírito Santo eu oro pelo agir da tua palavra hoje aqui eu oro pela ação do teu Espírito Santo e hoje eu oro que o Senhor possa falar poderosamente com a gente eu oro por aquela palavra, Deus, que é personalizada em nosso coração, aquela palavra, Deus, que como um espelho mostra a nossa vida, Deus, e hoje eu oro que o Senhor possa nos fazer sair daqui hoje, com senso de jornada, com senso, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, com o temor do Senhor, Pai, essa é a minha oração hoje, que a tua palavra cumpra o propósito eficaz que tem em nosso coração hoje, essa é a minha oração, em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém, vamos juntos pessoal, conecte comigo aqui, gente a vida nessa terra, ela é uma jornada de construção, falando a respeito da nossa vida é, financeira principalmente, todo mundo nessa vida pessoal, né, é, passa por um, uma jornada de construção, você vai adquirindo coisas, bens, itens de valor com o passar dos anos, faz sentido para você isso? Né? Quanto mais tempo você vai passando, gente né? você vai acumulando coisas, você vai adquirindo coisas, com exceção de uma grande pequena minoria, diria para você, a maioria de todo mundo a gente começa pequeno, né? são poucos que começam grande na vida, hashtag começo lascado, né? mas a medida que você vai caminhando na sua vida, à medida que você vai fazendo a sua jornada, você vai adquirindo coisas, né? e eu me lembro gente, o primeiro bem até hoje da minha vida que eu adquiri, com 13 anos de idade eu consegui um grande bem, adquiri um grande bem, um videogame gente, né? com 13 anos de idade eu me lembro, que eu gostaria muito de ter um videogame, e só na, na época o um, meu vizinho tinha, e outra agédia era você ter que esperar a tua vez, para ele deixar você jogar, porque ele era dono do videogame, então o meu videogame, hashtag minhas regras. Então ele jogava uma vez, eu disse, agora é minha vez. Ele falou, não, é eu jogo cinco e você uma. Eu falei, mas não é justo. Ele falou, o videogame é meu. Eu falei, tudo bem. O que, é que eu vou fazer? Né? E eu, gente, eu relembro que é, é, todos os dias meu pai dava dinheiro, né, adolescente, para pegar o ônibus. E em vez de eu pegar o ônibus, eu ia a pé. Eu, eu estudava num colégio que era 3 quilômetros da minha casa, eu ia a pé. E economizava aquele dinheiro por o um ano inteiro, gente. Eu fui e voltei a pé. E no final do ano, eu tinha dinheiro para comprar o meu tão esperado videogame. Foi o primeiro bem que eu adquiri, com muito esforço, né? com 3 anos de idade. Depois, com 17 anos de idade, eu me lembro, o segundo bem que eu adquiri, eu tinha o um sonho muito grande de ter uma guitarra da marca Gibson. Né? Eu via né? o John Lennon com aquela guitarra, eu pensava, eu também queria ter uma dessa, né, e depois de economizar, gente, por todos esses tempos, eu também adquiri um bem, essa guitarra, mas simples fato, gente, que essa é a jornada financeira da vida de todo mundo, você vai adquirindo coisas, o passar do tempo, as coisas vão acontecendo na sua vida, e eu amo ouvir histórias gente, né, de pessoas que fizeram uma jornada vitoriosa em sua vida, eu lembro desde menino ter ouvido a história né, de um homem, com certeza você já ouviu falar a respeito dele, que o nome dele era Silvio Santos, de proprietário de uma barraquinha de camelô, a um homem dono de uma rede de televisão, uau, e eu me lembro até hoje, ouvindo essa história, uma história incrível, uma história de alguém que se dedicou, alguém que foi crescendo, crescendo, e adquirindo mais coisas, mais coisas, e chegou aonde chegou, porém, gente, não quero falar hoje, a respeito de adquirir coisas, na vida financeira, mas não diferente, da maneira como nós adquirimos coisas nessa vida, gente, a nossa vida com Deus, também é uma jornada de construção, quando você está caminhando, gente, na sua vida com Deus, você vai adquirindo coisas, não naturais, mas coisas espirituais, quando você começa a caminhar num relacionamento com Jesus, gente, você adquire virtudes, você adquire dons, você adquire coisas no seu caráter, valores em seu coração. E essas coisas, na verdade, se tornam o maior bem que você tem em sua vida. A propósito, abre aspas, aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, não é o que você possui em suas mãos, mas aquilo que você carrega em seu coração. Amém, gente? E é isso que realmente tem mais importante. Mas essas virtudes, esses valores que nós recebemos de Jesus no nosso coração, nós não adquirimos por mérito próprio, mas nós adquirimos apenas pelo fato de caminharmos com Jesus. Apenas pelo fato de nos relacionarmos com Deus. E nesse relacionamento, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, isso que está em Jesus vai passando para a nossa vida. Como por exemplo, você aprende a ter compaixão com Jesus. Por quê? Porque Jesus tem compaixão então você não olha mais as pessoas de maneira indiferente, você não é capaz de passar por alguém necessitado, você não é capaz de passar por alguém que está sofrendo, e você simplesmente ficar indiferente àquilo, por quê? Porque você caminha com Jesus, e Jesus é um Jesus de muita compaixão, então se você caminhou no relacionamento com Jesus, essa compaixão de Jesus, agora faz parte do seu coração, como, como um exemplo, você aprende a ser generoso com Jesus. Por quê? Porque Jesus é generoso. O nosso Deus é muito generoso. Jesus, ele derramava sobre outras pessoas. Então, quando você está caminhando num relacionamento com Jesus dessa mesma maneira, essa generosidade que está no coração de Deus passa para a sua vida. E você é capaz, então, gente agora, de começar a derramar na vida de outros. Por quê? Porque no relacionamento com Jesus você aprende a ser generoso. Faz sentido? Isso é tão especial. Esse mês, a gente, né, é, na nossa igreja a gente celebrou já três casamentos, né, tá? Forte o um negócio aí, não, não é? E em dois casamentos que eu que eu fui, né, a respeito de generosidade, quando estava fazendo um casamento, Deus falou para Mateus, é, você pode fazer uma oferta na vida desse casal, né? Eu falei, amém, Jesus, posso? E, e eu falei quanto? O senhor quer? E Deus falou para mim, dá um milhãozinho né? Eu falei, ai, Jesus amado, isso aí não, e vai, amém, vamos lá, todo o nosso dinheiro, gente, tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor, quem pode dizer amém? amém. O que eu carrego, gente, é tudo do Senhor, amém, vamos lá. Fui no segundo casamento, Deus falou comigo de novo, Mateus, podia fazer uma oferta dos noivos, né? Eu falei, vozes de novo na minha cabeça, e eu falei, tudo bem, Deus, quanto? Pode repetir a mesma oferta, eu falei, vai quebrar a banca no final do mês, Deus, você aprende a ser generoso com o Senhor. Mateus, como que alguém pode ser generoso? Não vem de nós, nós não somos generosos, mas eu prometo para você, se você caminhar com Jesus, a generosidade de Deus entra na sua vida, Verdade. você quer um outro exemplo? Você aprende com Jesus acreditar nas pessoas, olhar coisas nas pessoas que ninguém conseguiria ver, por quê? Porque Jesus acredita nas pessoas, Algum tempo atrás alguém se aproximou de mim e falou: Mateus, você não se cansa de acreditar nas pessoas? Você já muitas vezes não se frustrou com pessoas? Eu falei: já? Muitas vezes? Até hoje? Ele falou: por que você continua? Eu falei: porque Jesus acreditou em mim, eu mesmo sendo tão imperfeito, Ele continua acreditando em mim. Então como que eu não acreditaria em outros também? Por quê? Porque quando você caminha no relacionamento com Jesus, você recebe coisas, você adquire coisas, não naturais, mas coisas espirituais no seu coração. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Agora, isso é tão especial, que a gente vai adquirindo coisas espirituais na nossa vida, na jornada nossa com Deus. Mas o mais interessante, e esse é o nosso ponto de conexão hoje aqui, em Apocalipse capítulo 3, verso 11, o texto que nós lemos, Jesus ele faz uma observação, e Ele diz, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa, Jesus ele faz uma advertência, ele fala, guarda o que tu tens, para que ninguém roube, a tua coroa, mas eu quero destacar gente aqui hoje, o significado de coroa, Mateus como assim, o que, que significa essa coroa, o qual Jesus ele estava falando, gente a coroa, né, no tempo do aquele tempo onde eles estavam, gente, a coroa significava um prêmio, quando alguém ganhava uma competição, o prêmio era, um, era uma coroa. A coroa era um reconhecimento, uma recompensa por alguém ter feito algo. E Jesus, em Apocalipse capítulo 3, 11, ele está dizendo: Guarde o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. E é interessante que Jesus ele menciona isso e ele faz uma relação entre duas coisas. Jesus ele relaciona essa coroa com a sua segunda vinda. Note, Jesus fala: Guarde o que tu tens para que ninguém roube a sua coroa, a coroa é um prêmio, a coroa significa a nossa salvação, e isso me leva a entender isso, porque Porque Jesus está fazendo uma, uma conexão aqui, Ele está falando, eis que eu venho sem demora, quando Jesus fala, eu venho sem demora, Ele está falando da sua segunda vinda, a primeira vinda Jesus veio, a propósito, João capítulo 3, 16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira E enviou o seu filho Essa foi a primeira vinda de Jesus a esse mundo A propósito, quantos creem que Jesus já veio a esse mundo E morreu por nós naquela cruz Amém. Essa foi a primeira vinda E agora Jesus está dizendo Eis que eu venho sem demora Ele está falando da sua segunda vinda agora E ele diz Guarda agora o que tu tens Para que ninguém roube A tua coroa Jesus relaciona A coroa com a sua segunda vinda, o que me leva a crer gente, que Jesus estava falando, a respeito da própria salvação, que essa coroa, o qual Jesus menciona, é a própria salvação, o apóstolo Paulo também, quando ele está escrevendo, para o seu discípulo Timóteo, na carta de 2 Timóteo, verso 4, capítulo 4, verso 8, ele também faz essa mesma relação, entre uma coroa, e a segunda vinda de Cristo, e nós vamos ler juntos agora, por favor, vamos ler juntos aqui, em 2 Timóteo, verso, capítulo 4, verso 8, eu quero mostrar para você a, a, a correlação que o apóstolo Paulo fala, isso é muito semelhante às palavras de Jesus também, do livro de Apocalipse ele diz assim, agora me está reservada a coroa da justiça, alguém diga, mais, diga a coroa da, coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, Mateus que dia é esse? o dia da volta de Cristo vocês conseguem ver? o apóstolo Paulo está dizendo, existe uma coroa que me será dada naquele dia esse dia é o dia da volta de Jesus, ele diz, mas não somente a mim, a todos aqueles que também amam a vinda de Cristo, todos esses também receberão essa coroa, agora Jesus está dizendo em Apocalipse 3,11, eis que eu venho sem demora, guarda o que tu tens, o apóstolo Tiago também menciona essa mesma coroa, em Tiago capítulo 1, verso 12, ele diz, feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam essa coroa é um prêmio, é uma recompensa, é a própria salvação na segunda vinda de Cristo agora o que me chama mais atenção e é para aqui onde nós vamos dirigir a nossa mensagem hoje é a advertência que Jesus faz à sua igreja ele diz, guarda o que tu tens, você pode dizer comigo, minha ódiga, guarda, guarda o que tu tens Jesus diz, guarda o que tu tens ele não está falando das, das posses físicas sua, mas ele está falando daquilo que você recebeu no teu relacionamento com Deus lembra que eu estava falando contigo agora mesmo, coisas que você recebeu de Jesus por caminhar com ele quando você está caminhando com Jesus nesse relacionamento, ele foi depositando um bom depósito na sua vida e agora ele está dizendo, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, em outras palavras dizendo para que você não perca a recompensa da salvação em outras palavras gente, isso é uma advertência do próprio Jesus, para que nós possamos manter aquilo que Deus colocou na nossa vida e nós não perdermos aquilo que nós temos, ele fala, guarda o que tu tens, e eu quero falar gente hoje, a respeito de três coisas que nós precisamos guardar na nossa vida, para que a gente não perca, para que a gente também não perca dessa maneira, a nossa coroa, a salvação que nos está proposta, quem pode dizer amém aqui? Amém. E a primeira coisa que eu quero falar contigo, gente: guarde a sua pureza e a sua santidade. Guarde a sua pureza e a sua santidade. Pureza e santidade, gente, são elos para um relacionamento com Deus. Se você quer caminhar com Jesus. Se você quer ter um relacionamento com Deus, necessariamente, você não precisa ser perfeito, mas você precisa dirigir a sua vida para um caminho de pureza e santidade. A palavra de Deus nos fala em Salmos capítulo 24, quem subirá ao monte santo do Senhor, ou quem estará na sua presença? Aquele que tem mãos limpas, e aquele que tem um puro coração. Então qual é o desafio disso? O maior desafio é você guardar a sua pureza e a sua santidade no meio de uma geração impura. Faz sentido para ti? o apóstolo Paulo nos fala no livro de Filipenses que nós somos como luzes brilhando no meio de um mundo que está corrompido nós somos como astros, como luzes que estão brilhando num mundo de escuridão e realmente a nossa geração está corrompida a nossa geração está corrompida pelo pecado a palavra corrompida significa que ela deixou de existir na forma original foi adulterado, alguma característica, algum valor, que deveria estar ali, não está mais, e pureza e santidade, são valores gente, que foram corrompidos em nossa geração, muitas pessoas hoje, elas caminham a sua vida, e muitos, até mesmo dentro da igreja, muitos se dizem discípulos de Jesus, e mesmo assim, não têm discernimento sobre o que é errado, sobre o que é pureza, sobre o que é santidade, o que é agradar a Deus, o que é obedecer a Deus, e o que é viver do seu próprio modo, agora deixa eu me pregar para você hoje aqui gente, guarde o que tu tens, guarde a sua pureza, guarde a sua santidade, porque o inimigo tentará roubar isso de você, e pureza e santidade gente, é uma das coisas que é necessário na nossa vida, para que um dia a gente receba a nossa coroa, ou seja, a salvação, porque quem habitará ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, e é aquele que tem um coração puro, Deixa eu perguntar para você, como está a sua pureza em seus pensamentos? Como está a sua pureza em seus relacionamentos? Como está a sua pureza em seus olhos? Quando nós encontramos Jesus, acontece algo no nosso espírito, gente. Isso significa o quê? O nascer de novo. Os nossos olhos espirituais foram abertos. O batismo nas águas é um símbolo desse novo nascimento porque antes eu e você caminhávamos a nossa vida do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, mas quando você se encontra com Jesus, um estralo acontece no teu espírito, e você, os olhos se abrem, e você pode falar como aquele cego das escrituras que diz, tudo que eu sei, que eu era cego, mas agora eu vejo, agora eu consigo ver a verdade do evangelho, agora eu consigo ver que a minha vida não é para mim, mas a minha vida é para a glória de Deus… Isso chama o que gente? Um novo nascimento Quando você tem um novo nascimento Acontece gente um processo De uma santificação inicial na tua vida Mateus o que é isso? Você não quer mais viver a tua vida o pecado Você quer viver a sua vida para a glória de Deus Quem aqui nasceu de novo? Diz amém onde você está Não significa que você não tem tentações Que você ainda não tem lutas Com sua carne, com o seu pecado com, com, com as circunstâncias ao redor Mas significa uma decisão no teu coração E dizer, cara o viver que eu tenho hoje, eu não vivo mais para mim, eu vivo para a glória de Deus, eu estou caminhando a minha vida, não mais na direção do pecado, não mais na direção desse mundo, mas eu estou caminhando a minha vida, para honrar ao Senhor, essa foi a santificação inicial, coisas que antes para você faziam sentido, você diz, não, não quero mais isso na minha vida, Porém, gente, aqui é o momento que depois do novo nascimento entra a segunda etapa, que é o processo de santificação. Você pode dizer, primeiro, como indica é processo? Processo de santificação. Processo. Mateus, o que é o processo de santificação? Gente, essa é a estação que todos nós estamos, onde Deus, gente, vai purificando as nossas vidas. Onde tem coisas no meu coração e no teu coração Que precisam ser purificadas A palavra de Deus fala Assim como a prata, o crisol prova a prata E o fogo prova o ouro Deus ele prova os corações E aí gente eu descubro que tem coisas na minha vida Que o Espírito Santo ele começa A me revelar e dizer Mateus, 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 Mateus Isso aqui eu quero santificar na sua vida Mateus a maneira como você pensa Eu quero santificar esses pensamentos Na sua vida Mateus, a maneira como você se comporta Esse comportamento Eu quero transformar Eu quero santificar na sua vida E o meu sim E o teu sim é esse processo de santificação É o que faz nós guardarmos A nossa pureza e santidade É onde nós nos abrimos para Deus E essa santificação gente, Ela vai acontecendo na nossa vida A ponto que a gente vai ficando Cada vez mais parecido com Jesus Quem pode dizer amém aqui A ponto que o apóstolo Paulo um dia diz Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Porque o viver que eu tenho hoje na carne Não vivo mais para mim mesmo Mas eu vivo para a glória de Deus Quando ele fala não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Não literalmente ele está dizendo Jesus me incorporou que Agora é ele que está aqui Não é isso Mas ele está dizendo O estilo de vida de Jesus está na minha vida E agora eu estou tão parecido com ele eu imito Jesus, e ele é capaz de dizer, você diz meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Jesus, vai existir um dia gente, que nós vamos ter o processo de santificação final, Mateus quando acontece isso? Na segunda vinda de Cristo, a palavra de Deus fala a gente que todos nós, vamos ter um novo corpo, um corpo ressurreto, um corpo em glória, isso significa gente, que esse corpinho que você tem, aí, por mais que você cuide muito, vai lá. não dura para sempre, mas um dia nós teremos um corpo glorificado, isso também é a chance de muitos aqui que estão com o corpinho meio maiado, mas quando esse processo de santificação final chegar à segunda vinda de Cristo, gente, eu e você não vamos precisar mais lutar contra o pecado na nossa vida, nós lutamos com o pecado na nossa vida, se você é um discípulo de Jesus, alguém aqui é um discípulo de Jesus? Você luta com o pecado na sua vida, Alguns dias atrás fui batizar um rapaz aqui, né? Ele falou, pastor, estou tão feliz hoje. Eu falei, glória a Deus, eu também estou feliz por ti. Ele falou, a partir de hoje nunca mais pecado, né? E eu. Conte-me mais. E esse, esse camarada acreditava que depois que levantava das águas ia assumir a tentação para sempre na vida dele. Ele pensou, nunca mais vou ter que lutar com nada. Eu falei, irmão, não foi assim comigo, não foi com ninguém, acho que contigo também não vai ser. A única diferença é que no teu coração você tem essa predisposição para ser santo, para agradar a Deus, mas você levanta dali. A única diferença é que você está molhado, <risos> mas a tua carne ainda quer ir oposição a Deus. Mas nesse processo de santificação, gente, é o processo que nós começamos a dizer como João: que eu diminua e que ele cresça. Amém. Que não seja a minha vontade mas seja a vontade de Deus na minha vida, Jesus ele está dizendo, na carta em Apocalipse, Ele está dizendo, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa, e hoje a gente está sendo pregado, um evangelho adulterado, um evangelho que diz para você, não, você pode servir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, e viver de qualquer maneira, fazer de qualquer maneira, do teu próprio jeito, a gente falar para você, se você quer guardar Se você quer receber a coroa da vida Você precisa guardar A sua pureza e a sua santidade Você precisa no seu coração dizer Deus, eu não vou deixar Que ninguém roube isso de mim Quem pode dizer um amém aqui? Amém. A segunda coisa, a gente guarde a sua Integridade, diga bem alto comigo, diga? Integridade. integridade E é incrível isso que eu vou falar para você hoje aqui A palavra integridade, gente né, Ela deriva da palavra inteiro Significa a respeito que o meu caráter é apenas um, ele não tem partições, eu sou, quando eu sou íntegro, eu, eu sou apenas um o tempo inteiro. E integridade, gente, é um núcleo do caráter. A integridade gente, significa que você faz certo, custe o que custar, esteja olhando quem estiver olhando ou não. Agora o mundo, gente, aprova um homem pela sua representatividade, mas Deus aprova um homem pela sua integridade tem só uma coisa gente, que a gente impressiona a Deus nessa vida, não é a conta bancária, não são os talentos, não são os dons, só tem uma coisa gente, que a gente chama a atenção de Deus, se chama integridade, e ter um caráter íntegro gente, diante de Deus, significa que você tem os valores da palavra de Deus, e que a sua vida você conduz pautada nesses valores, significa que você tem os mandamentos da palavra de Deus, você observa a lei do Senhor e você diz, a minha vida eu conduzo debaixo daquilo que Deus fala. Essa é a minha integridade. É o que é certo diante do Senhor. Agora conecte-se agora, gente. Necessário é guardar a integridade do seu coração. Porque se você não guardar a sua integridade, você pode corromper o seu caráter. Eu quero que a gente discorrer um pouquinho a respeito do processo de... De desgeneração e o processo muitas vezes de corromper o caráter e a integridade em 2 Samuel capítulo 11 nos narra gente um, um, um fato muito triste na vida do rei Davi o rei Davi gente foi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus eu acho talvez o maior elogio que alguém em toda a Bíblia recebe um homem segundo o meu coração a propósito Deus não me deu elogios para Moisés Deus chamou Moisés de amigo Alguém que fala face a face comigo Mas uau Chamaram o homem de segundo meu coração Vamos traduzir Um homem que tem um coração parecido com o meu Eu acho incrível Mas em 2 Samuel capítulo 11 A gente nos dá um fato muito triste da vida de Davi A palavra de Deus nos conta Que no período que os reis deveriam ir para a guerra Davi não foi E quando Davi não vai para a guerra Ele não está no lugar onde Deus chamou ele para estar Observe algo, gente, aqui nessa vida, nunca esteja fora do lugar onde Deus chamou você para estar, não dê bobeira, esteja na sua vida no lugar onde Deus te chamou, se é o momento de estar na igreja, meu irmão, é para estar na igreja, não é para estar dando volta ali no tanque, no final da tarde, esteja onde Deus te chamou para estar, mas a vida não estava, e sabe o que acontece? É ir nada, mas vai contar para a gente gente o relato de 2 Samuel capítulo 11 que Davi ele sobe no terraço do seu, do seu palácio e Davi é um homem íntegro gente um homem correto e ele vê gente uma mulher nua se banhando e nesse momento quando Davi vê a mulher nua se banhando o que, que Davi deveria ter feito? desviar dos olhos gente Davi é casado ele vê a mulher lá fazendo um topless no rio Nilo, ele deveria ter dito o quê? Jesus da glória, sai daqui, tá Hã? eu sou casado, mas sabe o que Davi faz gente? Ele diz assim, eita, deixa eu olhar o Instagram, dessa menina aqui, Dá uma olhadinha nos stories, que está postando, e Davi gente, começa a olhar, aquilo que ele não deveria olhar, e tudo começa o okay, quê gente? Agora você vai acompanhar, o processo de corromper a integridade do caráter. O que apenas um olhar no coração de Davi começa a crescer e Davi começa a pensar assim: rapaz, essa mulher é um avião. Ele olha, talvez imagina a mulher dele. Olha, mas essa aí está mais bonita que a minha. E ele manda chamar essa mulher. Gente, sabe o que acontece? Davi se deita e comete adultério com essa mulher. Sabe onde começa, gente? Com um olhar. Depois, progride para o quê? Um adultério, Davi tem relação sexual com ela passo a passo o que, que acontece? passa um tempo gente, a mulher chega e fala para Davi Davi estou com um problema muito grande eu não, nossa, eu estou grávida eu sou casada vai estourar para o teu lado aí sabe o que Davi faz gente? Davi vai tentar contornar a situação agora observe o que eu estou contando para você gente o processo de corrompeu o caráter Primeiro, gente, o que Olhar o que não deveria. Segundo, Davi se deita com a mulher. E agora o que, é que Davi faz? Vai tentar manipular, tentar mentir. E deixe-me falar algo para vocês, Pessoas sem integridade, elas sempre vão existir mentira na vida delas. Sempre vai existir manipulação na vida delas. Davi chama o próprio esposo daquela mulher que estava na guerra e diz, meu brode, você é um cara que merece um descansinho aí. Vai ali e se deita com a tua mulher. Chama esse homem muito, muito correto, um homem chamado Urias. E nesse momento, a gente sabe o que acontece? No outro dia, esse cara amanhece na porta do palácio. E Davi fala: O que, é que você está fazendo aqui? Eu te dei um vale-night. Com a tua mulher é para você estar com ela. E sabe o que esse homem fala? Não é certo. Meus companheiros estarem na guerra e eu tá no bembão com a minha mulher. Davi sabe o que ele faz, gente? Começa a manipular mais a situação. Ele embebeda o cara Davi, para o camarada, porque Davi pensa assim Debaixo do efeito do álcool Esse cara vai sair de si, vai deitar com a mulher dele Ele vai achar que o filho é dela Para resolver as coisas Gente, até debaixo do efeito do álcool A integridade desse cara é muito grande, chamadorias Ele amanhece na porta do palácio dizendo Davi Não vou me deitar Davi pensa, o cara é doido meu irmão Perceba Mentira manipulação, começou aonde? num olhar que ele não deveria onde deveria ter olhado a gente conversava com, com, com um homem alguns dias atrás, o camarada confessava adultério no casamento dele a vida arrebentada e eu falei, meu amigo, como você deixou aí? sabe onde começa, meu irmão? começando a seguir, quem não deveria seguir no Instagram? e aí curtindo a foto de quem não deveria curtir a gente pregar para o homem casado aqui meu irmão, inicabível in, in, não sei se essa palavra existe você está casado, você está seguindo as menininhas sensual e aí. E não, e o pior, curtindo a foto, meu irmão. Davi começa a saber aonde? Aqui, meu irmão, num olhar. Esse camarada fala para mim, Mateus eu comecei a seguir gente que não deveria, acabei me entubicando, traí minha esposa, está nisso aí agora. Sabe o que acontece, meu irmão? Davi, para resolver o problema dele, agora ele vai agir com manipulação. Ele chama o general dele e diz assim coloca o cara na frente da batalha, e quando o furor da guerra chegar, recua o exército e deixa só o cara, o que vai acontecer com esse cara gente? O que vai acontecer? Vai morrer, Davi mata o camarada meu irmão, mata o camarada, um homem bom, um homem correto, nós não vamos chegar nessa parte da história hoje, deixa eu falar para você, Deus perdoou Davi a respeito de tudo o que ele fez, exceto o do domicídio com Urias, a Bíblia fala, perdoei Davi, meu servo, exceto, não, não tenho culpa sobre ele na minha vida, exceto com Urias, o Eteu. Gente, de um olhar errado, Davi se torna um homicida. Ele comete um homicídio na vida dele. Sabe o que, que é isso, cara? O processo de corromper o caráter. Existe uma frase que diz assim, onde passa um boi, passa uma... Boiada. Boiada. Querido, guarde a tua integridade. Às vezes nós começamos a negociar com pequenas coisinhas na nossa vida a gente começa a negociar não, isso aqui não tem, é só isso aqui Ah, isso aqui é uma coisinha que não vai acontecer nada, a gente falar para você pequenas coisas começam a gente a corromper a nossa integridade, sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Jesus está dizendo, guarda o que tu tens Esse sempre conversava com um líder é, e ele falava para mim assim, pois é pastor Mateus, graças a Deus a gente está sendo usado por Deus e ele falou assim, agora Está crescendo meu GPS aqui, sou exemplo para os meninos, e não dá mais tempo de fazer coisa errada. E eu falei: toca aí, eu também não dá mais. E ele falou assim para mim, que agora eu já sou exemplo para muita gente. Ele falava assim: deveria ter feito umas cagadas antes, agora não dá mais. E eu falei uma coisa para ele, gente: eu falei, cara, se você tivesse feito algumas cagadas a mais antes, você nem era líder hoje. Você sabe por quê, gente? Porque quando você deixa. A integridade do seu coração. Querido, é muito difícil resgatar a integridade. É muito difícil você reconstruir o teu coração em integridade. E muitas vezes nós vamos flertando com pequenas coisas, sem perceber uma pequena mentira, um pequeno comentário, uma pequena fofoca, uma pequena... Coisa de índole errada Que quando você vê gente A sua integridade do seu caráter Está inteiramente destruída Porque onde passa um boi, passa uma Boiada, boiada. Jesus ele está dizendo Guarda o que tu tens Mateus, como restaura a integridade? Não é simples restaurar a integridade Mas a Bíblia nos fala em 2 Samuel capítulo 12 Que Deus revela ao profeta Natan O que Davi havia feito Ele fala exatamente para Natan e diz Davi, o meu servo, pecou dessa maneira, e quando Natã, gente, o profeta, ele chega lá, ele confronta o rei Davi, ele fala, Davi, eu sei o que você fez, você matou aquele homem, você adulterou, sabe o que Davi faz, gente? Davi, ele cai de joelhos, ele se quebranta, e Davi, ele é transparente, diante do profeta Natã. ele fala, é verdade, eu... Eu fiz isso mesmo. Deixe-me pregar para você hoje aqui, gente. A transparência revela a presença da integridade na sua vida. Você não precisa ser um super-homem de Deus. Você precisa ser alguém transparente. Integridade não se revela em perfeição. Todos nós, gente, ninguém, todos nós, ninguém é perfeito. Eu conheço gente pessoa de Deus. Eu conheço também gente ruim que dói mas eu conheço pessoal gente de Deus, assim, gente que você olha e diz, nossa esse aí, esse aí até quando salta um pum é cheiroso, meu irmão, de tanta santidade que esse camarada tem na vida dele, gente fala para você, não existe ninguém que não tem suas batalhas, seus desafios e suas falhas, mas deixa eu falar para você, integridade não tem a ver com perfeição, integridade tem a ver com transparência, sabe o que, que Davi fala para o profeta Natã? Natã é verdade, eu pequei contra o Senhor, eu pequei, eu não, não deveria ter feito desta maneira. E Davi, gente, ele é transparente. E por causa disso, a falar para você, gente, Deus começa a trabalhar na vida de Davi para restaurar a sua integridade. Você não precisa, gente, ser perfeito para ser íntegro. Você precisa ser transparente para você ser íntegro uns dias atrás um rapaz anda próximo de mim, ele, ele falou, pastor Mateus, eu estava com vergonha de vir falar contigo é da última vez que eu conversei contigo, eu, eu caí três vezes olhando pornografia de novo três vezes, eu estava com muita vergonha de ser transparente, falar para ti isso novamente, porque eu ficava pensando pá ah, cara, sabe o que eu falei para ele? eu falei, bro, olha aqui nos meus olhos eu falei pra você você sabe, você está lutando uma jornada com Deus, mas para mim, agora que você está sendo transparente, você é mais íntegro do que antes, porque integridade tem a ver com o coração, dizendo Deus, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, o que precisa ser trabalhado, eu quero deixar o Senhor no meu caráter, em quem eu sou, fazer o que o Senhor precisa fazer, Jesus está dizendo em Apocalipse capítulo 3 Guarda o que tu tens Deixa eu me pregar para ti hoje, igreja Guarde a tua integridade, gente Guarde o teu coração Diante do Senhor Em fazer o que é certo, o que é reto Aos olhos de Deus e não negociar os valores da Palavra de Deus, e não negociar a sua santidade, a sua pureza, e por mais que às vezes você possa falhar, não resista em ser transparente, em apenas como Davi fez dizer, Jesus, eu reconheço, e eu preciso que o Senhor me ajude, a caminhar num caminho de integridade, quem pode dizer um amém hoje aqui? Amém. E a terceira e última coisa que eu quero... Compartilhar hoje. é Guarde o seu amor pelo Senhor. Você pode dizer bem alto comigo, diga amor pelo Senhor. Senhor. Quem não acredita, eu acredito que não existe nenhuma plataforma de uma igreja ou um púlpito no Brasil que não se fala muito a respeito como Deus nos ama, como Deus nos ama. E obviamente o centro do Evangelho não é nós amando a Deus, mas é Deus amando a nós. Jesus veio atrás de nós a palavra de Deus fala que nós éramos inimigos de Deus, e ao seu tempo Deus deu a vida por, por Deus, Jesus deu a vida dele por nós mas quando eu penso a respeito disso gente, o meu ponto aqui é se Deus nos ama de maneira tão grande gente, se Deus nos ama de maneira tão intensa e nós estamos nesse relacionamento com Deus a minha pergunta é, é justo Deus nos amar de maneira tão grande, de maneira tão intensa, e nós não devolvermos esse amor ao Senhor, por mais que seja de forma imperfeita, a resposta, gente, é não, o apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, Mateus, o que significa a palavra anátema, abominável, em outras palavras ele está dizendo assim, ó, se alguém está com, caminhando com Jesus, mas não está amando a Jesus, isso aqui é uma coisa abominável, é a mesma coisa que alguém está casado com outra pessoa, gente, por interesses. Sem existir um amor genuíno. Agora, a maneira que a palavra de Deus fala para a gente, o primeiro e maior mandamento de como nós deveríamos se relacionar com Deus, como deveria ser o nosso amor com Deus, a palavra de Deus nos fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está falando a gente a respeito de um nível de intensidade. Agora a minha pergunta é: se esse é o maior e o primeiro mandamento, gente, porque muitas vezes se fala tão pouco sobre isso, porque muitas vezes, nós não estamos medindo, o tamanho do nosso amor por Jesus, em Apocalipse capítulo 2 gente, essa é a última coisa que eu vou falar hoje aqui, Jesus ele, hashtag, faz um, uma carta sincera, Jesus ele abre o coração, e ele fala algumas palavras para a igreja, de Éfeso, e eu quero ler com você isso junto, em Apocalipse capítulo 2, versos 2 a 5, olha as palavras de Jesus, Ele fala, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova, os que de si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e achaste os mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, alguém você pode dizer bem alto comigo, diga, o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, e se não eu venho e te moverei do teu lugar e do teu candeiro, caso não te arrependas, gente aqui é uma carta aberta de Jesus para uma igreja que estava na cidade de Éfeso, e é interessante gente, Jesus ele começa elogiando essa igreja, Jesus ele começa falando a respeito de muitas coisas, que eu vou ser sincero para ti gente, coisas de, para tirar o chapéu, vamos, vamos usar a gíria, Jesus ele começa dizendo, eu conheço as tuas obras, supostamente talvez ele estava falando a respeito do serviço que eles faziam para Deus, Jesus está dizendo, gente eu sei o quanto vocês se dedicam, eu sei o quanto vocês não medem esforços, Jesus chega a mencionar a palavra labor, a palavra labor gente é mais do que uma obra, é, é um sacrifício demasiado, é até como um sacrifício penoso, e Jesus está dizendo assim, ó, eu conheço isso, eu conheço que você tem servido, eu conheço que você tem sacrificado, Jesus fala a respeito da perseverança, Jesus fala, eu tenho visto que vocês são perseverantes, que vocês não podem suportar homens maus, Jesus começa a falar, eu tenho visto que vocês têm suportado provas por causa do meu nome, eu sinceramente acredito que talvez até perseguições por causa do nome de Jesus, e Jesus ainda elogia dizendo, e você não se deixou esmorecer, a propósito, uma qualidade que é rara hoje em dia, Pessoas meu irmão que caminham com Deus e não importa a circunstância o camarada não se deixa esmorecer. Ele continua firme. Mas de repente em Jesus ele se vira e Jesus fala: mas eu tenho contra ti algo. Tem algo no meu coração que eu preciso ser sincero contigo. Tu abandonaste o teu primeiro amor. Mateus, o que é o primeiro amor? O nosso primeiro amor por Deus gente é quando você se encontra com Jesus isso é tão, tão romântico, isso é tão incrível, eu me batizei com 7 anos de idade, foi quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu, eu sempre falo que o meu primeiro amor pelo Senhor gente, foi quando eu tinha 11 anos de idade, ainda era menino, eu relembro gente, que eu entrava no meu quarto, eu abria minha Bíblia, eu começava a ler aquela Bíblia cara, mas não era apenas uma leitura dizendo Vamos lá, eu preciso ler a Bíblia Falaram que eu preciso fazer o devocional Falaram que se eu não fazer isso Não, cara, sabe aquele desejo que você tem de ler a palavra do Senhor Eu lia minha Bíblia Aquela palavra falava comigo Eu lembro lendo os primeiros Quatro é, livros do Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas e João Os Evangelhos Lendo sobre as histórias de Jesus Era como se eu fosse transportado para aquele lugar E Jesus falava comigo e eu orava, e esse é o primeiro amor, você está apenas apaixonado por Jesus, e deixe-me pregar para ti, igreja, nós somos chamados para viver esse nível de intensidade pelo Senhor, pregado pelosamentos, as madras hoje aqui, mas você já não viu gente, como é tão claro, e tão normal muitas vezes, a gente, o nosso relacionamento com Deus cair na mesmice, quando o nosso relacionamento, a gente, muitas vezes, perde essa intensidade, e se torna uma coisa fria, ou só na obrigatoriedade. Você entendeu a palavra? Obrigatoriedade. Meu irmão, o momento de a gente vir para a igreja, cara, tem que ser o um momento mais extasiante da tua vida, onde você está indo lá, não para se encontrar com pessoas, mas dizer, eu estou indo lá para a casa de Deus momento que você entra no teu quarto para orar, para ler a Bíblia, tem que ser um momento eu vou estar com Deus agora e eu não estou pregando para você que não tem momentos que você faz na disciplina teu devocional, mas a gente fala para você, precisa ter aquele primeiro amor no teu coração, deixa eu falar para você, gente, guarda o que tu tens não perca o teu amor, não perca a tua paixão e tem coisas pessoal na nossa vida o amor, dizem, que o amor é como um fogo, é como uma fogueira que se você não coloca lenha naquela fogueira, o fogo vai? Vai apagando, vai apagando. Eu tenho conversado gente com muitas pessoas que falaram Mateus, eu simplesmente parei de botar lenha na fogueira no meu relacionamento com Deus, eu senti que foi esfriando, esfriando, esfriando. Eu tenho comigo gente algo aqui, olhe para mim que de tempos em tempos você tem que fazer uma loucura de amor por Jesus alguém já fez uma loucura de amor? um desafio de amor? de tempos em tempos bro, você tem que fazer uma coisa doida bro. você tem que fazer um dia em que você vai orar por 10 horas seguidas eu vou ler 10 horas seguidas dessa Bíblia eu vou fazer esse propósito sete dias e vou buscar Deus como nunca sabe o que é isso gente? colocar lei na nossa fogueira por Deus porque se você não alimenta esse amor é tão incrível que o nosso relacionamento com Jesus gente, ele é comparado à figura de um noivo com uma noiva um relacionamento, um casal e todo mundo sabe gente, né? você casado por exemplo aqui, você sabe que se você não plantar as sementinhas gente, em algum momento para de nascer frutos talvez você pensaria Mateus é necessário os homens darem flores para as mulheres? as mulheres respondem sim é, eu vou dizer para você não é que é obrigatório mas é elas mesmas falaram, é necessário tá Mateus e se não der vai acontecer alguma coisa? não quando você casou, o católico falou eu prometo dar flores para você a vida inteira não, não tem promessa nenhuma de flor mas se você não der uma florzinha, meu irmão, uma hora tua mulher te olha assim, sim ou não? vamos deixar os homens responder? é necessário a mulher fazer um bolinho de fubá, tico-tico no fubá, é? vamos homens sim, 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 meu irmão, não é obrigatório, a mulher esperar com um bolinho, não é? não é obrigatório, por quê? quando você casou, não tinha um contrato lá, prometo fazer bolo de fubá e de cenoura para você, mas quando o camarada chega em casa, tem um bolinho no fubá, meu irmão o cara fica louco pro fubá eu não é por quê? porque isso é agradar, cara isso é amor, isso é atitudes de amor sabe meu ponto é aqui, cara se a gente começa a caminhar com Jesus só pela obrigatoriedade a gente para, cara, de agradar o Senhor Cristo, não deixe ninguém roubar o que tu tens Jesus fala, volte ao teu primeiro amor, se arrependa de ter deixado o seu primeiro amor, querido, eu quero declarar sobre a nossa vida hoje aqui, guarda o que tu tens, o que, que você recebeu de Deus no seu coração e você tem deixado o inimigo roubar? Talvez a sua pureza, a sua santidade, talvez a sua integridade, ou talvez o seu amor pelo Senhor sabe a coisa mais incrível sobre uma pessoa gente nessa vida, é o quanto ela ama o Senhor, cara tem uma característica cara, que é incrível é a maior característica a mais importante, o quanto eu amo o Senhor, porque o quanto eu amo o Senhor gente, vai determinar todo, todo o restante da minha vida caminhar em integridade, sabe o que é fruto gente, caminhar em integridade é fruto de amor ao Senhor você não caminha em integridade até que você é meu Senhor por e santidade, você só caminha dessa maneira, gente, enquanto você ama o Senhor, quando a gente começa a amar o Senhor, cara, não é mais uma obrigação, mas é a, a honra da nossa vida, se separar para o Jesus, porque se isso é um elo, do nosso relacionamento com Deus, você ama o Senhor, igreja, eu sinto de despertarmos hoje, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, Existe a segunda vinda de Cristo eu tenho pregado sobre isso gente como eu creio que a segunda vinda de Cristo está se aproximando Amém. preguei um mês atrás a respeito disso na nossa igreja guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa aquilo que você recebeu no teu relacionamento com Deus aquele amor que você recebeu por, pelo Senhor não deixa cara, o mundo roubar esse amor Jesus ele falou em Mateus capítulo 24 Que nos últimos dias O amor de muitos iria esfriar a Gente, não deixa o teu amor pelo Senhor esfriar Aquece o teu amor na presença de Jesus Faz o teu olho brilhar de novo cara, Por, por olhar para Jesus Por falar o nome de Jesus Por estar aqui na presença de Deus Guarda o que tu tens Para que ninguém Tome a tua coroa Cara, eu, eu creio É a coisa mais incrível da nossa vida Será o dia que nós teramos, Sejamos na presença de Deus E nós vamos receber essa coroa Essa coroa é a recompensa De viver uma vida de fidelidade Com o Senhor Amém. Nós não vivemos para nós mesmos Nós vivemos para a glória de Deus Nós vivemos Para a audiência de um só Nós vivemos porque os olhos de Deus Estão sobre a nossa vida passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará, amém. gente hoje eu quero tomar essa palavra de Jesus, dizendo guarda o que tu tens, eu quero declarar sobre nós aqui, que nós possamos guardar, o bom depósito de Deus na nossa vida, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está, amém. fica de pé comigo para a gente orar, hoje diante do Senhor, gostaria que você fechasse os seus olhos, apenas por um instante, E você, hoje diante do Senhor, orar aí onde você está, dizendo, Deus eu quero guardar o que o Senhor colocou na minha vida. Eu quero guardar a minha integridade, eu quero guardar o meu amor, eu, eu quero guardar, Deus, a minha pureza, a minha santidade. Eu não quero deixar nada e nem ninguém roubar aquilo que o Senhor plantou na minha vida.